0: el balcón del mediador. Muy buenas tardes, las 7.03, 19 de, de abril, lunes, ¿no? Bueno, si nos estáis siguiendo por Facebook están las novedades que os decíamos, ¿vale? Ahí, ahí me veis en el estudio de, de Radio 4G, donde vamos a intentar hacer el programa hoy totalmente en, en directo, para que veáis un poquito cómo, cómo funciona el mundo de la... De la radio, ahí está puesto el, nuestro número de WhatsApp, el 681 07 2297 y donde podréis comentar pues todas las cosas que, que deseéis. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba y si bueno, pues nos convence y vemos que. que esto hace que llegue a más personas y que. porque al fin y al cabo es nuestro objetivo, ¿no? Y intentar llegar al mayor número de de personas ¿no? y aquellos que no tengan la app o no puedan conectarse vía fm por la valladolid la zona de valladolid saludos a nuestros oyentes de iscar de nuevo eh, ahí están van subiendo poquito a poco ¿no? y entonces bueno pues es un poco lo que queremos queremos probar a ver cómo a ver cómo resulta vale yo quiero agradecérselo a oscar todo el esfuerzo que, que esto supone y estar ahí continuamente con los mandos la técnica y los cables ¿no? pues ver un poquillo lo que lo que hay. Bueno, programa de hoy, vamos a intentar desconectar de, de que estamos en directo, que eso también va a ser el efecto gran hermano. Ana, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver cómo, cómo encaminamos este programa. ¿no? Un programa en el que vamos a seguir las caletas exactamente igual. Ya os habíamos avisado que era un programa especial en el cual vamos a resolver dudas, dudas de no mediadores. Aviso también a, a los mediadores que, bueno, pues hoy a lo mejor les toca aburrirse. Pues nada, unos días uno y otros días otro, ¿no? porque hay muchas preguntas, muchas. Yo tengo esta mañana, ya os decía en el previo, creo que eran 102, 102 preguntas las que hemos podido conseguir de no mediadores para poder resolver en, en directo. ¿no? Preguntas de dudas que ellos tienen sobre el mundo de la de la mediación, qué es esto, esto es legal, no es legal, para qué usar la mediación, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esas preguntas que me preguntáis muchos de dónde las hemos sacado. Esas preguntas son preguntas que están recopiladas de, ya os he dicho, de correos electrónicos que se han mandado asociaciones, centros cívicos, eh, diferentes colectivos de no mediadores que no tienen nada que ver con la mediación, para que ellos pudieran plantear... se han reenviado, yo sé que lo han reenviado, que pudieran plantear dudas para que nosotros podamos resolver sobre qué es esto de la mediación, nos podría resultar algunas curiosas por ahí que dicen que mira, yo no contesto porque no sé de esto nada, no tengo ni idea, es la primera vez que lo escucho, ¿no? Otros que se han tirado lo de los mediadores de seguros famosos y nos preguntan si la póliza no sé qué, no sé cuál, no no tiene nada que ver, porque lo que han hecho ha sido remitirnos las las preguntas tal y como se las han enviado a ellos, nosotros hemos hecho la criba, ¿vale? Son ciento y pico preguntas. Evidentemente, hoy no vamos a resolverlas todas. Nos hemos marcado aproximadamente, creo que son veinte, 20, veintitantas 20 preguntas. Tampoco creo que nos dé tiempo a muchas más. Y a lo largo de los días, pues si haremos, a lo mejor creamos una simple una sección en la cual llamemos resolvemos dudas o, no sé, ya le daremos una vuelta para ver cómo lo podemos hacer. Porque la sección de los cuentos... Hoy se, se casi se acaba, creo que queda el de hoy queda otro, de Josep Redorta, la semana que viene, y ya acabamos la sección de los cuentos de quinta edición de cuentos de, de mediación. Meteremos dos canciones pues, para ver un poquito cómo, cómo vamos gestionando esta nueva, esta nueva versión de hacer un, un programa en directo. ¿vale? También es verdad, hay gente que me ha mandado mensajes y cuando se ha enterado de este ratillo decía, pues, bueno, pues... Te vamos a ver, pero bueno, el mundillo de la radio también tiene tiene su cosa el no ver al presentador, ¿no? Pero bueno, si con eso seguimos, bueno, pues ahí está y ahí podremos ver cómo va actuando todo. Vamos con las cuñas publicitarias normales y habituales de nuestros patrocinadores, estas empresas de la mediación que siempre nos han apoyado y que están ahí. Y luego comenzamos con las preguntas de mediación.
3: ¿Tienes problemas? ¿Estás harto de que decidan por ti? ¿Quieres el control de la solución? Inmediatio. Llámanos. 931 718 443. Mediación. Tu solución. ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. Www.procumedia.es.
0: Bueno, pues aquí comenzamos, comenzamos con las, las preguntas, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo de la manera más amena posible, ¿vale? Que no sea ni que Ana que va a hacerme las preguntas porque hoy quitamos actualidad mediadora, quitamos los cursos de mediadolid Entonces vamos a centrarnos en este monográfico sobre las preguntas de mediación, ¿no? Entonces que no sea como un examen, que me someta a un examen, sino que vamos a intentar que se puedan se puedan hacerlo lo más sencillo y lo más llano posible para que la gente no mediadora pueda, de alguna manera, entender un poquito todo esto que nosotros estamos haciendo. Si sí invito a mediadores, no les estoy echando del programa, Si sí invito a mediadores a que escuchen y a que si ellos quieren hacer alguna matización, algún comentario, pues que se vean, se vean libremente para poderlo hacer porque yo haré lo que es la respuesta o lo que intentaré será eh, aclarárselo, pero a lo mejor no con un lenguaje técnico, no con un lenguaje nuestro, ¿vale?, y eso es un poco lo que lo que hay. Bueno, saludo, permitirme, bueno, pues a Alberto Villegas, que ya nos va mandando del, del directo saludos, a Ivonne, nuestra y mexicana también, Ivonne Adrián Gaitán, ahí está. Bueno, pues ahí ahí seguimos y ahí estamos en, en ello, ¿vale? Poquito a poco, pues iremos aumentando, iremos viendo que hay más más gente. Entonces, vayan llegando los mensajes, os los vamos viendo. Bueno Ana, ¿qué te parece esta nueva versión? Pues me
1: parece parece muy interesante y y yo creo que a la gente le va a gustar verte en principio y y ver cómo, cómo funciona esto, yo creo que... Que va a estar, va a estar muy sí, bien. Sí,
0: porque el mundo de la radio es un mundo que, que atrae, es un mundo apasionante, es un mundo que metido aquí en esta pecera, como decimos nosotros, pues muchas veces no sabemos cómo, cómo reaccionamos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ir poquito a poco. Bueno, empezamos con nuestras, empezamos. nuestras preguntas. Sí, ¿vale? sí,
1: además yo creo que también voy a aprender muchísimo con esto, porque yo ahí, mira que ya llevo unos cuantos programas contigo, pero yo también tengo muchas dudas y hay cosas que, que todavía no sé.
0: Pues todo aquello que dudes, y... aquí estoy, voy a hacer, ¿alguien sabe lo que me me llama alguien por ahí? Ya va la Wikipedia de la, de la mediación. No, no es así. No ese es el objetivo. El objetivo es resolver dudas porque el objetivo del balcón y el objetivo de los mediadores es llegar al ciudadano, sumar poco a poco y cada día ir haciendo un poquito más de, de, de filosofía y de que la gente pueda pueda encontrar y pueda ver que la mediación es algo que les, puede, que les puede ayudar, ¿vale? Xavi, Xavi Pastor, buenas tardes, saludos mediadores y mediadoras. Y bueno, pues ahí está, como dice nuestro Alberto, ¿no? Como siempre rompiendo paradigmas. Pues ojalá Alberto, ¿no? ojalá esto pudiera servir para, para poder llegar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí estamos. Perdonadme si me veis aquí muy muy metido porque estoy intentando que no se me vaya la pantalla para leer vuestros, vuestros mensajes, ¿vale? Que eso también es importante.
1: Ahora, bueno, va, Ana, va a descubrir la gente la cantidad de cosas que haces mientras Buah. haces el programa. Esto es, <risa> sí.
0: <risa> Papeles, <el> móvil, <risa> mensaje por un lado, por otro. Bueno, vamos a ver un poquito. Venga, Venga
1: vamos, Ana, empezamos. vamos con la primera. La Venga. primera y, bueno, casi la más importante. Cuando tenemos un conflicto, ¿por qué acudir a mediación y no irnos al abogado de siempre?
0: Pues mira, yo les diría porque es un, la mediación es un método de alternativo, ¿vale? Es un método alternativo de, de, de resolver los conflictos. Eh, válido, que eso es otra cosa importante, ¿no? Que preguntan muchas veces si esto es legal o no es legal. Creo que hay por otra pregunta que lo, que lo hace, ¿no? En, sobre todo a través de un espacio de diálogo y de cooperación, ¿no? Una cooperación recíproca por las, por las partes, ¿vale? Que con la ayuda imparcial, sobre todo de un mediador, es el que facilitamos ese espacio, ese ambiente, ¿no? que y que se logre que los acuerdos que ellos alcancen se consoliden y, sobre todo, si me permitís, se perpetúen en el tiempo. Porque hay una cosa muy clara, que los mediados tienen que darse cuenta que eh, ellos son los dueños de sus acuerdos. Ellos son los dueños de los acuerdos que ellos establezcan aquí en la la sala, en el ambiente de mediación, dentro de la legalidad y todo lo sabemos, pero que no es una tercera persona, no es el mediador quien le va a imponer esos acuerdos, sino que ellos son sus propios dueños. Nosotros con nuestras herramientas, nuestra famosa caja de herramientas que decimos, les vamos a ayudar, les vamos a gestionar, ¿no? Acordaros cuando os decía otras veces que a mí una de las mediaciones que más me gustó fue cuando me decían, ¿y usted qué ha hecho? Y yo dije, pues es verdad, no he hecho nada, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Nuestros compañeros de la tertulia del fútbol antes, ¿no? Que muchas veces hablan de los árbitros de fútbol, no sé qué, se quejan continuamente. Y ahora está muy de moda, ¿no? Esto de la nueva liga, superliga europea y todo esto que va, va a pasar ahora, ¿no? Entonces, un árbitro de fútbol, cuando es bueno en un partido de fútbol? cuando pasa desapercibido? cuando no es notorio? cuando no es noticia el árbitro? cuando es el árbitro noticia? Mala señal. Pues aquí tiene que pasar igual. Un mediador es... Eh, no digo ni bueno ni malo, cuidado, quiero que entendáis... Sobre todo los mediadores que me estáis escuchando, que intento hablar para, para los no mediadores, vale sobre todo ese lenguaje. Que los mediadores, cuando acabamos el, acaba el proceso, las partes digan eso, sientan eso de, he llegado a un acuerdo, pero usted que ha hecho nada, que no, no he hecho nada. Pero he usado mis herramientas, he usado mis estrategias y yo, como les digo, ¿cómo habéis entrado y cómo os vais? Pensadlo y ahí veis un poquillo para qué os ha podido servir la labor del mediador. ¿no? Entonces, usar la mediación para resolver muchos tipos de conflictos, quizás no todos, que también hay que matizarlo en alguna otra pregunta, pero eso es importante. no Venga, seguimos, Ana.
1: Seguimos. Mira, esta es, esta es una duda que yo tengo, eh, porque muchas veces habláis del papel del abogado en todo este proceso y me, me parece que va un poquito por ahí. Cuando ya estamos en el proceso de mediación, es decir, antes, durante o después, ¿necesitamos recibir asesoramiento jurídico?
0: Es aconsejable. Yo siempre digo que el eh, asesoramiento jurídico puede ser previo, durante o posterior al proceso de mediación, ¿vale? Es aconsejable un asesoramiento jurídico independiente para la persona que vaya a mediación. O sea, eso está muy claro, ¿vale? Eh, ¿Hay que ir a un abogado? Pues hay que ir a un abogado. Si esto no venimos aquí a meternos en terreno de nadie, ¿no? Pero sobre todo para que tengamos la información necesaria sobre las cuestiones legales, ¿eh? Objeto de la mediación a los efectos de poder alcanzar esos los mejores acuerdos posibles en relación a los intereses y necesidades de ambas partes, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema porque los abogados estén en el proceso de mediación. No hay ningún problema porque acompañen a sus clientes, a nuestros mediados, al proceso de mediación. ¿Y por qué no se van a asesorar antes, durante o con posterioridad? ¿Por qué no antes de firmar un convenio regulador, un convenio o un acuerdo de mediación, porque el convenio regulador ya más ha separación, un acuerdo de mediación, ¿por qué no lo van a llevar a su abogado o a, a la persona de confianza que se lo pueda revisar para ver si eso está dentro del cauce legal? Nosotros sabemos que sí, pero si eso les da seguridad, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ¿necesario recibir? Yo creo que es aconsejable que reciban ese asesoramiento. No os digo nada cuando nos metamos... En las mediaciones intrajudiciales, donde muchos son derivadas por, por su señoría, por, por el juez en muchos casos. Entonces, ahí hay un asesoramiento legal. Y yo entiendo que hay muchos abogados, muchos más de los que creemos, que creen en la mediación, que apuestan por la mediación y que asesoran y aconsejan la mediación. Pues habrá como todo, pues, gente a favor y gente que esté, que esté en contra. Eso es importante, ¿no? Bien, más cositas.
1: Venga, continuamos. Algo que también decís mucho y es que no todo es mediable. Entonces, ¿cuándo una persona no puede ser objeto de mediación o mediado?
0: Pues mira, eh, esta pregunta nos daría para mucho, para un, una respuesta bastante larga. ¿no? Yo creo primero, por ley, cuando exista violencia doméstica o violencia de género, no se debería intervenir en mediación. Yo sé que hay ciertas comunidades autónomas o ciertos programas que pueden estar trabajando lo de la mediación, perdón, en violencia doméstica o violencia de género. Cuando haya malos tratos no se debe intervenir, cuando haya abusos infantiles no se debe intervenir, cuando haya intimidación, cuando haya amenaza, amenazas. Resumirlo, cuando haya un desequilibrio entre las partes. O sea, cuando haya un desequilibrio de poder extremos. Personas con enfermedades mentales no podemos hacer una mediación porque no es una persona que esté en su cabal para poder tomar todas las medidas, ¿no? Cuando haya una incapacidad mental, cuando haya abusos de alcohol y de drogas, o, que, o sea, gente que venga bajo los efectos de una de dependencia, no es que va, lleguen borrachos permitir medio drogados a nuestras alas, sino que sus decisiones se vean supeditadas o se vean eh, mediatizadas por la dependencia que pueden tener a, al alcohol, a las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque va a interferir en la aptitud, ¿sí? y va a interferir sobre todo en la toma de decisiones racionales, cuando haya indicios de engaño. Es verdad que algunos viene defendiendo su postura, pero hay indicios de engaño, ¿no? Cuando veamos que no se aceptan las reglas. O sea, ¿por qué no? Yo, no, yo digo que somos mediadores, pero no somos tontos. Es decir, ¿a qué me refiero? ...a que llegan a mediación... ...hoy me dicen blanco... ...mañana me dicen negro... pasamos volver a decir blanco... Y, ...y me están de una palabra... ...entonces hay un momento... ...en el que dices... ...mira, es que me estás mintiendo... ...entonces ese engaño... ...eso tampoco lo podemos... ...lo podemos permitir... ...entonces desde ahí... ...ahí no puede ser mediado... ¿no? ...entonces podemos cortar la mediación... ...yo haría la diferencia entre... ...cuándo acudir... ...y cuándo cerrar una mediación... ...acudir a mediación resolver cualquier conflicto, nos podemos hablar sobre todo de la mediación familiar, que es lo que más se está desarrollando y como dice la ley de Castilla y León siempre que haya un vínculo un vínculo, iba a decir matrimonial, un vínculo familiar entre las, entre las partes No me preguntaban el otro día, el otro día me preguntaba una compañera del colegio, me decía dice, ah, es que esto es la mediación familiar y, y, y cómo va, no? y si no son familia y si no son parejas, hay mucha gente que se cree que solo es la mediación familiar solo es para separar a las personas, que no es que vamos a separar a nadie, que es otra de las cosas que a mí me resulta curiosa, sino si no, cuando hay un conflicto entre dos personas que tengan un vínculo familiar, me da igual que sean primos, que sea una herencia, que sea un padre con un hijo, que sea una dependencia, que sea una empresa familiar, donde yo creo que es un gran campo donde podemos desarrollarnos... Entonces, desde ahí, yo creo que es importante que sepamos lo que se está, lo que se está tratando, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque lo marca la ley. Violencia doméstica y violencia de género, yo creo que, sobre todo si hay maltrato físico, ahí no debe intervenir la mediación bajo ningún concepto, pero eso también es una opinión muy, muy personal. Venga, Dime,
1: pues continuamos, ya eh, estamos en la sesión de mediación, ha sido un éxito y hemos llegado a un acuerdo. Mira, Entonces, nos dice
0: perdón, mira, nos sí. dice Isabel, nuestra Isabel Quesada, ¿no? O cuando se detecta la posible comisión de un ilícito penal, también, gracias Isabel, menos mal que os tengo por ahí, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque eh, yo aquí, repito, voy contando las respuestas lo más concisas posibles, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí estamos, te dicen por aquí que ya te puedes poner a estudiar mediación, que no se entiende la resistencia, que esto es adictivo, jajaja, te dice Isabel, que lo sepas, ¿vale? Venga, seguimos.
1: Vale, entonces, después, cuando ya concluyen las sesiones de mediación y los mediados llegan a un acuerdo, ¿eso tiene carácter legal?
0: Vamos a ver, cuidado con mi respuesta, ¿vale? ¿Tiene carácter legal? No no tiene un carácter legal como una sentencia judicial, ¿vale? La labor del mediador, una vez que se adopten los acuerdos sobre los temas tratados, es la de redactar un documento donde se reencoje en un lenguaje claro y asequible los acuerdos. Entregamos una copia a cada una de las partes, ¿no? Quienes, y os hablo ahora de si es una separación, deberán llevarlos a sus respectivos abogados para que redacten el documento jurídico formal, que es el famoso convenio regulador, ¿vale? Sí es verdad que no tiene que ir todo judicialmente, es decir, eh, un matrimonio que no tenga hijos lo puede elevar a escritura pública delante de un notario, el notario lo puede hacer como el documento lo puede elevar a escritura pública, ¿vale? O puede haber acuerdos, acuerdos en los cuales eh, simplemente es un documento privado entre ellos, es como un contrato privado que pueden tener entre ellos. Entonces son como cuando yo les digo las tres cosas que pueden hacer. Darlo forma jurídica, ya sabéis que la forma jurídica es porque si un matrimonio desea separarse y quiere hacerlo, eh, romper el vínculo matrimonial que puede tener, el vínculo matrimonial del matrimonio civil solo le rompen los jueces, o sea, solo se rompen los juzgados. Segundo, si no hay hijos, puede ser elevar la escritura pública para que tenga el mismo dicen técnicos los que entienden que es para que tenga el mismo poder o valor que una sentencia judicial pero es un documento de escritura pública, por eso cuando salió eso del el anteproyecto anterior, no este, el anterior se hablaban que si los notarios para arriba para abajo iban a poder mediar, separar y todas esas cosas, y tercero y tercero si, si eh, lo metemos en un cajón, como digo yo, y ahí lo tenemos como un documento privado que podemos ejercer que si uno de las dos partes se lo salta pues puede denunciar a la otra parte y decir que pues, una de las cláusulas de ese acuerdo de mediación pues no se ha cumplido, ¿no? Saludo a Pablo Arteta, ¿no? que dice desde Colombia, desde Barranquilla, Colombia, ¿no? Pablo Arteta Manrique dice, "Para nosotros un contrato de transacción", también dice Pablo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, no es ese poder legal legal 100% de que lo que nosotros digamos va todo como se suele decir a misa, pero sí la validez de tenerlo redactado, tener ya ese convenio. Que no hay que redactar el acuerdo de mediación como como si fuera un convenio regulador, que para eso estamos para eso están los abogados, para luego da que ellos den la forma jurídica con el lenguaje jurídico y lo que ellos necesiten. vale Pero que sí, si muchas veces es verdad que lo que hacemos es redactar un convenio, un acuerdo con la misma estructura que pueden tener ellos en, el, en los convenios reguladores. no Y desde ahí otra figura, que ya hemos hablado de ella en algún programa, que es el famoso, el famoso acuerdo de el coordinador de palentaridad. ¿vale? Bueno, nuestras asesoras dicen, tiene el valor de todo pacto consensuado con otra persona, según el contenido, ¿requerirá o no ulteriores formalidades legales o revestir formatos solemnes? Isabel Quesada, ¿no? Ahí está nuestra nuestra Isabel dando, dándonos y apoyándonos, ¿vale? Muy bien, ¿veis? Bueno, esto tiene sus ventajas. Que yo voy a acabar más cansado que ningún día, que lo sepáis, porque esto de estar viendo a la pantalla de enfrente, que es donde yo me estaré transmitiendo, y tener aquí teléfono iPad abierto, eh, las preguntas y todo aquí, pues bien, está bien, ¿no? Está bien esta idea que se nos ha ocurrido de aquí, de, de, acabar, de acabar pues bien cansaditos del el programa, pero que todo será por, por vosotros. Vamos con otra,
1: continuamos. Nos metemos en la mediación intrajudicial. ¿Quién decide los casos que van ahí?
0: Bueno, pues aquí seguro que meto la pata en la respuesta, porque como yo no hago mediación intrajudicial, pues no estoy al día al 100% de lo que hay, ¿no? Pero lo que sí sé es que el juzgado o tribunal será quien determine los casos que, en su opinión, puedan ser objeto de mediación. También sé, porque algún abogado me ha llama, me llamado alguna vez, que los propios abogados son muchas veces los que solicitan a su señoría el hecho de, de acudir a, a mediación, ¿vale? Pero normalmente la mención intrajudicial, como se dice intrajudicial, dentro de los juzgados lo que suelen ser son los juzgados o tribunales los que determinen esos casos en que son los que tienen que acudir a mediación. Entonces, ese es un mundo totalmente diferente. Vamos con la sexta.
1: Venga, seguimos. ¿Qué tipos de mediación existen según quién la inste, según quién la promueva? Entiendo que...
0: Bueno, pues yo creo que ahí está, que la tenemos mediación intrajudicial y mediación extrajudicial, o mediación particular o mediación privada, la podemos llamar como, como queramos, ¿no? La primera, la, perdón, la intrajudicial, ya lo hemos dicho, la que se da dentro de los, de los juzgados, ¿no? En el seno del procedimiento judicial existente entre las partes, ¿vale? Ahí ya, repito, los abogados, eh, bueno, pues pues adelante, pues nos podrían dar mucho más más indicaciones de lo que estamos haciendo, ¿no? La mediación particular la puede solicitar cualquiera, la mediación extrajudicial la puede solicitar cualquiera, es decir, ahí están los listados de mediadores, están los despachos profesionales, los servicios de mediación de las consejerías de familia, eh, asuntos sociales que tienen las distintas comunidades autónomas, está el listado del registro de mediadores del Ministerio de Justicia, que haciendo un paréntesis, pues diríamos que es súper mega, hiper mejorable, hay muchas cosas, entonces, bueno, pues yo puedo hacerlo, ¿no? Si vosotros ponéis ahora Mediadores Valladolid, bueno, o ponéis Mediadolid, directamente os puede salir o el centro de formación, os puede salir el despacho, ¿no?, dependiendo de lo que sea. Entonces, desde ahí, en el despacho, bueno, pues igual que podéis ver mi despacho, podéis ver los despachos de distintos mediadores de Valladolid o de... ...Vilasar de Mar o de Málaga o de cualquier otro sitio, ¿no? Es decir, bueno, pues digo esas localidades porque es la gente que nos... ...que nos apoya en el el programa, ¿no? O de Madrid, hay muchísimos, ¿no? O entro en el Ministerio de Justicia y desde el Ministerio de Justicia... ...pues el registro de mediadores, que es lo que que podemos ver ahí, ¿no? Entonces, pero esa mediación es como una consulta privada... ...o un proceso privado que tiene la misma... ...documento, tiene la misma validez como hemos establecido antes, ¿vale? Bueno, vamos a ver que nos van poniendo cosas, ¿no? Eh, Ya hemos dicho lo de Isabel, lo de Alberto... El convenio es un plan de estrategia para cumplir en donde se defina en materia familiar como una comunitaria, una misión-visión-valores. Alberto, eso sí que es para otro programa, lo de la misión-visión-valores para otro programa y para todos los caracteres y los programas de avance de las empresas. no eh, Dice Isabel, cuando las partes lo piden o los jueces ven que es conveniente intentarla... ...dado el tipo de conflicto... ...y la proyección del futuro entre las partes... ...entiendo que esta respuesta de Isabel... ...es sobre la pregunta anterior... ...de la mediación intrajudicial uh-huh. que, que hacíamos, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos con otra... ...y descansamos con la primera canción.
1: Continuamos con el acuerdo de mediación... ...insistimos en, en esta idea... ...¿qué hay que hacer para que ese acuerdo... ...pueda ser ejecutable?
0: Lo hemos dicho, ¿vale? Hemos dicho que hay que elevarlo a escritura pública... ...al objeto de configurar su acuerdo... ...como título ejecutivo... ...en el caso de existir un procedimiento judicial... ...debería presentarse en el mismo para que se integre lo acordado por las partes en la resolución final que, que finaliza el proceso, dándole igualmente, con este proceder, valor ejecutable exactamente, exactamente igual, ¿vale? Comprobaréis que algunas preguntas tienen mucha relación unas con otras, pero no hemos querido cribar, no hemos querido quitar ninguna, para que todo el mundo que en este momento nos estará escuchando por la radio, porque muchos de ellos son de, son de Valladolid y de Castilla y León, pues que puedan ellos ver que, bueno, pues que se sientan reflejados en el trabajo que se ha, que se ha hecho, ¿no? Bueno, saludos pues a todos, ¿no? No solo, bueno, pues la gente que está viendo en directo, el alcance, bueno, todas esas cosas que a mí los números ya sabéis que no me han importado mucho, muchas veces, pero bueno, vamos viendo y vais viendo un poquito cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ir con la canción, bueno, las cuñas, unas cuñas publicitarias de nuestras empresas Mediadolí, Mediadores Valladolid, Inmediato y ProComedia… Voy a hacer como las grandes emisoras, voy a decir las empresas y así luego ya suena la cuña y somos como más profesionales. Y luego una canción que, que me gustaría dedicar a todos vosotros los que estáis en ese lado, ¿no? Eh, una canción de Luis Fonsi, una canción
3: que se llama Corazón en la maleta. ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP, nuestra misión. Es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procomedia.es. Llega a ir de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación. ¿Tienes problemas? ¿Estás harto de que decidan por ti? ¿Quieres el control de la solución? Inmediatio. Llámanos. 931 718 443. Mediación. Tu solución.
4: Ya me cansé de tu tornillo suelto Me el caramelo envuelto No puedo más con tanto sub y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Toda tu trayectoria No cambiarás El mal no tiene cura Te marcho en paz Te dejo con locura yo no me voy Adiós Me fui No me fui Bataleo Me embarco en paz Hasta de chorriqueo Y no me voy, adiós, me fui ¡Hey! no
0: Bueno, y retomamos, ¿no? Bueno, pues corazón en la maleta, Luis y ahí estamos, ¿no? Volvemos volvemos y seguimos con las con las preguntas, ¿no? Bueno, pues agradecer la cantidad de, de mensajes que estamos, que estamos recibiendo, no solo en, en directo, no solo en Facebook, sino también en, de manera privada, ¿no? Y os invitamos, os invitamos a todos a que, bueno, pues ahí está, ¿no? A que podáis seguir un programa de radio en directo y veáis cómo... ¿Cómo funciona y en qué consiste consiste todo esto? A lo mejor algún día hacemos una tour y os enseñamos toda la, toda la emisora para que veáis cómo, cómo está. Bueno, ahora hemos hecho siete, Uf, solo pensar hasta 100 cómo vamos a llegar, ¿no? Pero hoy no, hoy no vamos a hacer las 100, ¿no? no Sobre
1: todo tú, esto es una especie de maratón. ¿Esto? <ríe> sí.
0: Mira, estarán por ahí las personas que han hecho conmigo la maratón de la mediación sí. y les puedo decir una cosa, que esto es estresante, estresante, ¿no? Sobre todo por estar pendiente un poquito de todo y que todo, claro. salga, todo salga bien, ¿no? Y eso que la parte técnica está súper controlada con, con nuestros compañeros, ¿no? Están ahí, estamos. Uh-huh. Bueno, vamos con la pregunta número ocho.
1: Vamos, vamos con la num- Número 8 que habla de qué materias pueden ser objeto de mediación.
0: Pues mira, pueden ser objeto de mediación, cualquier materia puede ser objeto, aunque actualmente la legislación vigente está más enfocada en asuntos civiles y mercantiles. vale eh, Cuando formamos mediadores, una de las preguntas que les hacen, que ellos nos dicen, bueno, o que yo les digo en los cursos que tienen que, que hacer es, cuando te llega un caso, ¿le cojo o no le cojo? ¿Es mediable o no es mediable? Preguntaros. En este caso, ¿la mediación les va a ayudar? ¿Van a acabar recuperando su comunicación? ¿Van a permitirme salir mejor que han entrado? Pues adelanta, adelante. Hemos hablado siempre del ganar-ganar, el win-and-win, win, ¿no? Y muchas veces gente dice, no, esto no puede ser. Si yo gano, tú tienes que perder y punto, ¿no? Es así, ¿no? Pero la mediación es claro que les puede ayudar. Entonces, eso puede ser mediable, siempre y cuando cubramos todo lo que hemos hablado de lo que eran excepciones de la mediación. Es verdad que la mediación que actualmente está en España y está, no sé si decir triunfando, pero está más desarrollada es la mediación familiar. También es verdad que es porque hay leyes de mediación familiar en la mayoría de las comunidades autónomas. Creo que hay por ahí luego otra pregunta que nos lo dice, ¿no? Entonces, esas están reguladas. Es verdad que la ley nacional y esto es un paréntesis, salió posterior a muchas leyes autonómicas, regula mediación en asuntos civiles y mercantiles, ¿vale? Y en civil entra lo que es familia también. Eso también es importante, ¿no? Pero la mediación familiar es la que ahora mismo está más puntera, la que nos está llegando a la mayoría de los despachos. No podríamos decir que al 100% no, porque hay gente que, sobre todo en mediación mercantil, que algún día hablaremos mediación, negociación, o mediación vecinal, bueno, pues que también está llegando, ¿no? Hay ya, hay ya comunidades de vecinos que están derivando problemas suyos, que se dan entre los vecinos, a, a mediación, bueno, pues ruidos, mascotas, animales y demás. Bueno, pues hemos tenido aquí grandes mediadoras de comunidades de vecinos que, que nos lo han explicado, ¿no? Ahí está. Entonces, materias, en principio todas, sobre todo lo que cubra el derecho civil y el derecho mercantil.
1: José Antonio, te insisto un poquito en esta pregunta, Eh, cuando hablas de la ley de mediación familiar, ¿contempla todos los asuntos familiares o todos los conflictos o se circunscribe al tema de pareja?
0: No, todos los conflictos cuya entre las partes tengan una relación familiar, herencias, lo he dicho, relaciones padres-hijos, cuidado en relaciones padres-hijos, que yo aquí creo que hay una línea muy fina que es la famosa línea de la terapia y de las orientaciones familiares. Cuidado que también, incluso cuando vienen parejas, tenemos que delimitar muy, muy claro si vienen a separarse o no vienen a separarse. Es como hacerles la pregunta típica de ¿ustedes se van a separar? Sí, pues a mediación. ¿No se van a separar? Pues sale, vayan ustedes a terapia. No. Hay una línea muy fina, muy fina, que es la que ellos no podemos pasarnos nosotros. O sea, yo entiendo que una mediación, padres, hijos, dependiendo de lo que se vaya a tratar, que no digo que no se pueda hacer pero no es para que yo le dé las partes unas pautas de cómo tratar a sus hijos, sino que ellos puedan llegar a un acuerdo. Yo tuve una mediación de una madre con su hijo, en la cual la madre ya vino como desesperada, ya había aprobado todo. Entonces lo que quería era regular, que en un documento quedara regulado una serie de normas que quería establecer con su hijo, porque no, eso también. Eh, Hermanos, para permitirme, ya sé que va a sonar muy así, pero como quiero que nos entendamos todos, Cómo repartir la estancia de, las, de nuestros abuelillos, de las personas mayores, ¿no? Pues ahí también, ahí también se puede regular. ese régimen de visitas o de periodos en, en un lado y en otro. No sé, cualquiera, digo, cualquier relación familiar que eso tengan un conflicto entre ellos, pues puede acudir a, a mediación. No solo las separaciones, que muchas veces decimos, es que solo acuden a, media, a mediación para las, para las separaciones, ¿no? Isabel, te doy la razón, que dice: te metes en unos (risa) fregados, pero ahí estamos, ¿no? Ya sabes que. ¿Quién dijo miedo? Pues ahí seguimos, ¿vale? Venga.
1: Venga, continuamos. Yo no sé la respuesta a esta pregunta, pero creo que sería considerable, sería deseable que fuera que sí. Y es que, ¿se puede elegir mediador?
0: Pues mira, las personas que van a participar en una mediación pueden decidir al mediador que desean, o en el caso de no conocer ninguno, dejar que se les asigne uno por la Dirección General de Administración de Justicia y demás. Entiendo que en la mediación intrajudicial, o o los abogados ya llevan unos mediadores y aceptan las partes, ya acepta su señoría, o corresponderá lo que corresponda en el turno. Por ejemplo, Castilla y León hay un turno en la Consejería de Familia de Mediadores Familiares, hay un turno de oficio, hay otra pregunta por ahí que habla, hay un turno de oficio igual que hay justicia gratuita y mediación gratuita para el ciudadano. Entonces aquellas personas que cumplan los requisitos de ese servicio de mediación gratuita, pues pueden acudir a, so- a solicitarlo, ¿no? Entonces lo acuden, pero ahí no eligen mediador, ahí va al que le toquen el turno de mediadores. ¿vale? A mí me han venido y además... Mediadores de Castilla y León, escuchad que esto está esto está en el reglamento. Nosotros tenemos la obligación de decirles a los mediados que existe un servicio de mediación gratuita. Ellos vienen a mi despacho y yo se lo digo. Pero también les digo que el servicio de mediación gratuita será el del listado. O sea, no pueden ir y decir quiero la mediación gratuita a José Antonio. No. Puede la mediación gratuita, cubro cumplo los requisitos y al que le corresponda por el La ciudad, los despachos, bueno, pues una serie de características al que le toque de turno será el mediador que les puedan asignar. Pero yo estoy en la obligación de decirles que hay un servicio de mediación. Gratuita, que eso también se nos olvida. Igual que les decimos que a los abogados se les olvida, y muchas veces les damos un pequeño tironcillo de orejas que les decimos que en su código deontológico ético tienen que, tienen que decir que hay mediación. A nosotros muchas veces se nos olvida también que decirles que hay un servicio de mediación gratuita. Entonces, sí puedes elegir tu mediador. No digo nada en la mediación extrajudicial o en la mediación privada. Ahí ya vas tú al listado que tú creas o la conveniencia o a quien tú te hayan hablado. Pero es como todo. ¿Se puede elegir traumatólogo en la Seguridad Social? Pues, pues, pues sí o no. Pero cuando yo voy de consulta privada, una, pues ya elijo yo a quien yo quiero ir y donde yo quiero ir en las circunstancias que yo quiero ir. ¿Vale? Vamos con la otra.
1: Seguimos con el proceso de mediación. ¿Cuánta información van a recibir las partes de, de lo que está sucediendo?
0: Las partes van a recibir en todo momento toda la información. Toda la información en todo momento de su gestión y almacenamiento de la documentación. Porque también se puede presentar una documentación al, al proceso de mediación, ¿vale? Eh, y que se, cosas que se producen a lo largo de la, de la propia mediación. Entonces, van a estar informadas en todo momento, ¿vale? Del proceso. De hecho, en la sesión informativa, que también hay preguntas para la sesión informativa, es una de las funciones que tenemos que hacer. Informarles de en qué consiste el proceso, qué va a llevar. No les podemos cerrar no a de decir, en tres sesiones lo han solucionado ustedes. No. No, porque puede que sí o puede que no. Es decir, no vale llegar, repito, pues mi experiencia, ¿no? Llega alguien y te dice, quiero que me lo resuelva usted en 55 minutos. Bueno, bien. Usted verá. O, mire, esto, yo ya le traigo la solución. Pues gracias, pues, no sé a qué ha venido. Si ustedes ya tienen el acuerdo, no sé a qué usted redacte el documento. Pues qué bien, ¿no? Bueno, pues vamos a sentarnos y luego te das cuenta que no es tan fácil y ellos se dan cuenta que no es tan sencillo. Pero sí explicarles el proceso, las posibles sesiones, el tiempo que van a durar las sesiones. Ahí nos pondríamos de acuerdo mediadores, unos sí y otros no. Entonces, todas las. Ellos tienen que ser conocedores al 100% de cómo, en qué consiste el proceso y qué es lo que se va a hacer. Y con la documentación que nos puedan presentar, pues mucho más porque es una documentación que ellos pueden aportar, que saben que hay documentación que queda como confidencial en el proceso y a lo mejor luego no la pueden aportar en otras situaciones. ¿no? Saludo a Eva Flor desde Cantabria, no que está ahí conectada también para, para podernos escuchar, que seguro que está por ahí nuestra María Luisa Barquín también escuchándonos no y un montón, un montón de gente. ¿no? Me alegra también haber visto por ahí antes a Vanessa López que entrevistamos hace unos programas, ¿no?, con aquello del, del famoso comentario del salvamento eso, que sigue coleando, todavía hay artículos por ahí, ¿no? Bueno, pero vamos con las preguntas.
1: Continuamos. ¿En cuántas partes se divide una mediación?
0: Pues mira, yo voy a ser muy conciso, ¿vale? Podéis coger manuales, podéis coger todo lo que queráis. Para mí la mediación se divide en una premediación, en una mediación y en una firma de acuerdos. ¡Pum! Ya está. Si queréis una sesión informativa... Lo que es el proceso de mediación y lo que son la firma de los acuerdos. Dentro del proceso de mediación, metamos lo que queráis. Todas las fases que queráis, desde el famoso Cuéntame, serie de televisión, como digo yo, a generar opciones, todas las que queráis, ahí meter las que queráis. Pero consiste en que os van, hablo para no mediadores, tenéis que tener una sesión informativa donde os expliquen lo que es la mediación y decidáis si eso es lo que buscáis o no. Porque muchas veces acuden o acudís a sesiones informativas o a la mediación sin saber en qué consiste. Entonces, pum, lo preguntáis. Lo dais y ahí lo tenéis, ¿vale? Importante. La mediación, lo que es todo el proceso en sí, con la agenda de la mediación, todo lo que los mediadores, que están muy bien. Yo siempre pregunto a muchos de los invitados, si os recordáis las preguntas mías, ¿no? ¿Crees que los mediadores de España están bien formados? Sí, yo creo que están bien formados. Yo creo que es una de las cosas importantes. Pero también creo que hay que seguirse formando, hay que seguirse reciclando e ir buscando, pues no, no quedarte parado, porque como te quedes parado, No, no avanzamos y eso es importante, ¿vale? Entonces, premediación, permíteme, mediación y firma de los acuerdos.
1: De acuerdo. Eh, Las partes ya han decidido someterse a un proceso de mediación, pero ¿qué ocurre si el conflicto no se puede resolver a través de este método?
0: Bueno, pues si no se puede resolver... A ver, primero una cosa clara. El objeto fundamental de la mediación no es llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, perfecto. Pero se puede llegar a un acuerdo parcial, se puede llegar a un acuerdo total o no llegar a un acuerdo, porque a lo mejor es tan complejo que no es la mediación el método ideal para resolverles el conflicto, ¿no? También porque yo siempre digo que no todo es mediable y que no todos los mediados llegan con la madurez suficiente para poder acudir a un proceso de mediación. Cuando no es así o cuando los mediados empiezan a ver que aquello no y es una cierta reticencia, son ellos los que deciden si abandonan o no abandonan el proceso, ¿vale? Eso es importante. Y eso me parece también fundamental para que lo, la gente lo pueda saber, ¿no? Porque la mediación se puede empezar, pero la puede acabar cualquiera de las tres partes. Digo tres partes porque cuando empezamos una mediación, los mediadores ya somos una parte más en el proceso. Entonces, la pueden abandonar los mediados, pero también la puede abandonar el mediador porque considere que eso no estamos avanzando, que se ha vulnerado, bueno, pues un montón de cosas y situaciones que pueda, que pueda haber, ¿vale? Seguimos.
1: Mira, esta me ha parecido curiosa. En una mediación, ¿cuántos mediadores pueden mediar?
0: Eh, Pues evidentemente, uno o varios, dependiendo de la complejidad que que tenga la situación normal, pues uno. Porque si vienen parejas, no vamos a meter ahí a una pareja tres o cuatro mediadores que salen y se asustan. Ya hay tanto mediador que se asusta, ¿no? Pero depende de la complejidad. Si es una mediación mercantil, donde hay varios... eh, ...focos de conflicto varias maneras o niveles... ...pues a lo mejor hay que meter más de un mediador para que pueda haber, ¿no? Importante la famosa comediación, donde los dos mediadores que, que hagan de pareja... ...pues tienen que estar muy compenetrados, tienen que conocerse... ...aunque muchas veces, vuelvo a la intrajudicial, otras características... ...hay veces juzgados en los cuales a quien les te toque de los dos, entonces a lo mejor ellos tampoco, hay que preparar las mediaciones. No se llega a una mediación como quien llega a la se sienta allí y ya está, todo hay que prepararlo. Lo normal, que sean uno o dos mediadores, pero, repito, depende de la complejidad que pueda tener el, el conflicto que vayamos a, que vayamos a tratar. ¿vale?
1: Muy bien, vamos al ámbito normativo. ¿Cuántas leyes de mediación hay en España?
0: En España como ley de mediación, una. Si consideramos España como... ...como Estado, ¿vale? Una única ley de mediación. Luego están las comunidades autónomas, que muchas tienen su propia, la mayoría tienen su propia ley de mediación familiar... Eso también hay que decirlo, ¿vale? Creo que en Cataluña, y eso están ahí nuestros compañeros Irene y compañía, que que estarán por ahí. Creo que están. tienen como dos leyes de mediación familiar, mediación familiar y algo de mediación familiar en derecho privado, algo así, ¿no? Entonces, desde ahí está. Pero que cada comunidad autónoma tiene que regular la suya. La última, la ley valenciana, que está ahí todavía en en ciernes, aunque está muy avanzada, ¿no? Pero que veamos un poquito. que cada comunidad autónoma... Es verdad que la ley nacional pues aborca todo el territorio nacional, pero que a lo mejor las comunidades autónomas deciden cerrar y que los casos de mediación familiar, únicamente si hay que regularles por su comunidad autónoma, por la ley que regule en ese momento la comunidad autónoma donde se encuentren las partes. Eso es importante, ¿vale? Venga.
1: Venga, seguimos. ¿Quién puede ser mediador?
0: Bueno, pues ¿quién puede ser mediador? Pues cualquier persona. <risa> que tenga unos requisitos, y dentro de esos requisitos está, cuidado, cada comunidad autónoma puede pedir unos requisitos, son muy parecidos, eso es verdad, ¿vale? Donde cambia es en los cursos de formación y creo que con, eh, creo que el último correctamente incorrectos que hicimos con Fernando y con Irene, eh, pues ahí matizamos y vimos que hay de, la formación son distintas horas las que pueden exigir las distintas comunidades autónomas, ¿vale? Pero fundamentalmente personas que sean licenciados, que tengan un grado universitario e incluso la ley nacional dice personas de ciclo de grado superior, eh, cualquier ciclo de grado superior también puede puede ser una puede ser uno mediador no eso es importante luego por lo que te pida cada comunidad a la ley nacional un seguro las leyes autonómicas por ejemplo Castilla y León que tengas que estés dado de alta en régimen general o en autónomos lo que sea bueno pues eso es un poquito que lo que pueda establecer los requisitos de cada de cada comunidad pero repito cumpliendo los requisitos fundamentales título universitario grado o licenciatura, todavía me sale lo de licenciatura porque hay licenciados, o ciclos de grado superior, más el curso de formación, evidentemente. ¿Vale? Comun- eh, eh, ley nacional 100 horas, comunidades autónomas pues 150 horas, 200, 300 y pico, como Castilla y León. Ahí está, que quizás eso sí habría que, que se sentaran y pudiéramos tirar todos en una misma línea, porque si no, da igual, yo les puedo decir que han venido mediadores de, yo recuerdo a la de Canarias, a homologar el título a Castilla y León, y les faltan horas. Entonces, claro, en Castilla y León, si les faltan 100 horas, tienen que hacerlas. ¿De qué módulos? Porque ni, ni siquiera coinciden los módulos de formación que tienen unas comunidades con otras, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que hay que dar un gran golpe para que la gente pueda, pueda saber en qué línea y en qué facilidad. Cuidado, no confundamos, hay un módulo de mediación intercultural en algunos centros, hay de ciclos y demás. Eso no tiene nada que ver con la mediación que estamos tratando nosotros en estos momentos, ¿vale? Bueno, vamos con la última de estas Vamos con tienda. la última
1: que ya la has comentado, pero igual sí que conviene insistir un poquito más. Háblanos de la mediación gratuita, si existe.
0: Existe, existe la figura del beneficiario de justicia gratuita y de mediación gratuita. No la tienen todas las comunidades, también hay que decirlo, ¿vale? Porque una comunidad autónoma que esté bien regulada, yo voy a presumir de la mía, ley, reglamento, registro de mediadores y servicio de mediación gratuita, ¿vale? Eso es fundamental, porque la ley el reglamento para desarrollar esa ley, el listado, el registro de mediadores. Porque no me sirve de nada si voy a un sitio y no sé la gente que está inscrita y el servicio de mediación gratuita que yo creo que desde ahí con financiación pública pues se puede avanzar. Luego entraremos si se mueve mucho, se mueve poco, se da o no se da, pues igual que la justicia gratuita. Eso ya veremos, estaremos en situación de poderlo analizar a lo mejor en algún otro detalle, pero como hispano mediadores pues no entramos en ello, pero sí, entonces Consejería de familia, llamo, pregunto y digo es que si hay servicio de mediación gratuita y lo que ellos me indiquen, los requisitos que yo tenga que, que cumplir. ¿Vale? Bueno, vamos con. Eh, unas cuñas y una canción, una canción de un grupo. Pues, de, de nuestra edad, ¿no? De los secretos, por el boulevard de los sueños rotos.
2: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a mediación. Para solucionarlo, a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659-648630.
3: La mediación
2: puede ser tu solución.
3: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Tienes problemas? ¿Estás harto de que decidan por ti? ¿Quieres el control de la solución? Inmediatio. Llámanos. 931 718 443 Mediación.
0: Bueno, eh, queríamos una segunda canción, queríamos avanzar, queríamos que nos, nos come el tiempo, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Esos sueños rotos. Si sí quiero contestar, Laura Bombín, Laura Bombín, que ya ha escrito también en el grupo una vez sobre que alguien la aconsejara sobre la coordinación de parentalidad y demás. Dice, tengo entendido que en Castilla y León para tener derecho a mediación gratuita son los mismos requisitos que para el acceso a la justicia gratuita. Por tanto, la mediación gratuita está muy limitada, aunque he visto que en el ICABA ofrecen mediación familiar gratuita. Bien, pues sí, es verdad que, que la mediación gratuita hay que cumplir los mismos requisitos. Entonces, bueno, pues ahí nosotros no, no entramos. Son los requisitos que marca la, la normativa y la, y la ley, ¿no? Y lo delicaba, Pues sí, mediación familiar gratuita. Si alguien la desea, pues que vaya al Colegio de Abogados de Valladolid y solicite a ver qué es lo que ellos ofrecen de servicio de mediación gratuita. Porque a lo mejor el si servicio de mediación gratuita que ofrecen, luego derivan a la, a la, Junta de Castilla y León. Es algo que eso solo nos podrían contestar los los propios abogados o la gente que pertenezca al grupo de mediado de abogados mediadores del ICABA ¿no? Dice y solo, dice Laura igual, ¿no? en otro mensaje, y solo en el caso de tener derecho a mediación gratuita, no escoges quien media, en el resto de los casos puedes escoger a quien quieras, incluso en la extrajudicial. Perfecto, ya os he dicho que en la intrajudicial, eh, sobre todo si las, los abogados presentan un nombre o un nombre de aboga- de mediadores y las dos partes están de acuerdo, pues es como que hubieras elegido, ¿no? Pero que en muchos casos, pues llegan y no eh, son los que te derivan al, al servicio de mediación que tienen los, los juzgados, ¿vale? Bueno, pues ahí yo agradecido ¿no? de todas las aportaciones que deis, porque esto al fin y al cabo es lo que hacemos, que entre todos podamos sumar. ¿vale? Nos quedan cinco o seis minutillos. Vamos a aprovecharles. Sana.
1: Venga, vamos a aprovechar. ¿Quién se hace cargo de los costes del proceso de mediación?
0: Bueno, pues en principio, eh, si hablamos de los costes de la mediación gratuita, la... La Junta de Castilla y León en este caso, los servicios sociales, consejería de familia, quien sea. Si estamos hablando de cuando van, llegan a mi despacho y quién paga, quién pasa por caja, pues evidentemente está en función de lo que pacten o decidan las partes. no Puede ser al 50%, puede ser de alguna manera que uno, hoy pago yo, mañana pagas tú la siguiente sesión, lo que ellos puedan pactar. Carlos, te puedo dar un caso en el cual dice, bueno, pues que... Pues, no digo que ninguno de los quiera pagar, porque estamos apañados, no sino que muchas veces dices, bueno, en caso de decidir quién, pues quien haya solicitado el permiso, o sea, quien me haya demandado mis servicios, quien haya sido el solicitante del, del servicio de, de mediación, es otra de las cosas importantes que también debemos de conocer, ¿vale? Alguien estará pensando en cuánto vale un servicio de mediación y demás, pues... No hay unas tarifas oficiales, no hay un servicio que diga tanto por hora ni por sesión, depende de comunidades autónomas, depende de duración, depende de tiempo, etcétera, etcétera. vale Yo, pues cada uno tendrá los suyos y está ahí, ¿no? De hecho, el, el aviso a mediadores de Castilla y León que ya hayan contestado al último documento que se mandó desde la Junta de Castilla y León hace un mes, mes y medio aproximadamente, en el cual una de las preguntas que nos hacían para poderlo, porque ese yo aviso ya a los mediadores, eso se hace o se hizo para poder ver qué mediadores seguíamos en activo, porque a lo mejor muchos mediadores están en el registro pero ya no están en activo. Entonces, para poder activar actualización de datos que llamaban ellos, y una de las preguntas era si podíamos poner entre qué horquilla de dinero nos íbamos a mover para, para poder decir al ciudadano que vaya a preguntar, pues mira, este mediador cobra tanto y este tanto. No sé, ahí podríamos entrar en debate si eso es está bien o está mal. Por mejor te tiras al barato al caro, no lo sé. Hay ya que cada uno haga, pero bueno, es algo que ha solicitado la Junta y que se les ha entregado. Seguimos.
1: Seguimos. Algo de lo que habláis muchísimo. ¿Una sesión informativa? ¿En qué consiste?
0: Pues mira, la sesión informativa es donde yo digo no hay que vender el producto. Donde llegan allí, donde tú de alguna manera es la sesión previa al inicio de la mediación. En la que tenemos que informar a las partes de las características del proceso. Yo creo que las sesiones informativas no se deben de hacer largas. No se deben de hacer, pues, a ver, lo que dé, claro... Pero no debemos meter en una sesión informativa de de una hora de duración, ¿por qué no? Porque es verdad que tiene que ser una sesión amena, una sesión donde donde puedas interrelacionar con las partes, donde ellos ya generes, entre ellos, confianza para que vayan confiando en ti y en el proceso, fundamentalmente, ¿no? Eso es importante. En una sesión informativa, pues, no, pues, deben de acudir las dos partes, aunque hay veces que primero acude uno, luego acude el otro, uno acude a informarse de qué es esto para luego contárselo al otro, bueno. ¿Qué se les dice? Se les dice las características, se les dice el coste, se les dice porque lo marca la ley el idioma en el que se van a hacer realizar las mediaciones, se les dice la duración, eh, bueno, pues que cuadraremos agenda, se les dice pues eso, lo de la buena fe, lo no mentir y demás, entre esos posibles, posibles principios, ¿no? Y luego pues se les puede informar del acta para firmar los dos documentos, Documento de inicio y documento de finalización, que es acta de inicio y acta de finalización del proceso. Eso es lo fundamental que ellos pueden que ellos pueden conocer. Y luego, pues nada, que empezamos y que a trabajar yo, yo, y estas, vuelvo a decir otra opinión personal, yo soy de los que después de la sesión informativa les manda para casa. Para que se lo piensen, porque podemos ser grandes vendedores de la mediación es como cuando vas al al Corte Inglés, aunque no haga publicidad en esta casa. Vamos al Corte Inglés, nos compramos unos zapatos y salimos con tres. Porque el vendedor es tan buen vendedor que nos, nos ha colocado tres pares de zapatos y llego a casa y digo, uy, si yo solo quería uno. Y me he colocado tres, ¿no? Porque ha sido un gran vendedor. No, aquí no consiste en vender de esa manera. Aquí consiste en que tú te lleves una buena sensación de la mediación, lo medites, lo consultes con quien quieras y luego decidas si esto es lo que verdaderamente te puede ayudar o no te puede ayudar en lo que tú estás buscando, ¿vale? Eso es importante.
1: Bueno, pues seguro que en la sesión informativa eh, responderás a esta pregunta. Tengo un gran conflicto. ¿Qué me puede aportar la mediación para resolverlo?
0: Pues mira, por la flexibilidad que, que tiene la mediación, puede ahorrar a las partes el desgaste emocional de someterse a un gran proceso judicial, a un proceso largo judicial, y lograr los acuerdos con un mejor pronóstico de cumplimiento de ser elaborados por ellos mismos. Es decir, yo os puedo decir... Que una de las cosas que más les gusta a las partes es que ellos sean los dueños, se sientan los dueños de sus acuerdos. Que ellos, es decir, a lo mejor es lo mismo que puede dictar una tercera persona, claro, no lo vamos a quitar, pero que podamos decir, oye, pues mira, es. Yo ese acuerdo le he hecho yo, ese acuerdo le he dado yo, se le he dado mil vueltas y es mi acuerdo. Y al ser algo tuyo, como que lo vas a respetar y lo vas a admitir con más con más fuerza. Nos queda un minuto, Ana.
1: Venga, ¿qué es el registro de mediadores familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias?
0: ¿Veis? Comunidad Autónoma de Canarias, ya estamos aquí, ¿no? Bueno, pues es, yo entiendo que es el registro de mediadores que tienen ellos en su consejería, no sé cómo se llama, de familia, donde cualquier persona que nos esté escuchando ahora desde Canarias, desde las Islas Canarias, pues que consulte. El ayuntamiento sé que tiene, porque yo he formado mediadores del Ayuntamiento de Canarias, Consejería de Familia, exactamente igual. Eh, ahora mismo, en cursos de la UNED o cursos de otras universidades, pues hay mediadores canarios que se están formando. Bueno, pues en ese registro, igual que en las demás comunidades autónomas. Y si no, pues registro nacional. Registro nacional, elegimos Canarias, hacemos un filtrado y vemos los mediadores que tienen las Islas, las islas Afortunadas. Bueno, esa hace la pregunta 20, Ana. Ahí nos quedamos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues nada, a las 8 de la tarde, ¿no? Espero que la experiencia, pues, os haya resultado positiva la repetiremos la del maratón este de preguntas en algún momento o iremos hemos hecho una sección y bueno y lo del mediador el balcón del mediador oner como pone ahí bueno pues veremos a ver cómo lo vamos haciendo y gestionando vale bueno pues como se suele decir mirando a la cámara un saludo un abrazo muy fuerte y en ocho días abrimos el balcón no os olvidéis que el lunes que viene Si todo se cumple, será el monográfico de Mariluz sobre las emociones y su libro de lo del cerebro hostil. No os lo podéis perder porque es algo que nos habéis estado demandando. Un abrazo y feliz semana.